0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois anne Pépin, chargée d'études en économie à l'IFCE. Et on vous parle des chiffres et grandes tendances de la filière équine. Alors anne -Lise, cette filière a quelques particularités
1: Oui, euh, la filière équine est composée en trois segments. Euh, principaux, euh, les, le secteur des courses, euh, les secteurs euh, sport-loisirs et le secteur du travail.
0: OK. Donc euh, on a on a aussi euh, une particularité sur les flux financiers
1: Alors une euh, particularité, euh, c'est que c'est une grosse filière qui brasse euh, un certain nombre de flux financiers. On a 11 milliards d'euros qui sont générés, dont euh, finalement 9 milliards d'euros qui sont issus des paris hippiques.
0: Oui, c'est la grosse majorité de, de cet argent vient des, des paris hippiques, en effet. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, en termes d'effectifs, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette filière, les effectifs d'équidés
1: Alors, selon les dernières estimations, euh, on estime à 1 million équidés euh, présents sur le territoire français en 2020. Euh, c'est un chiffre qui est plutôt en baisse. Euh, on était à 1 160 000 en 2011. Euh, mais c'est du fait d'une baisse de production qui a eu lieu dans les années 2010.
0: Et là aussi, il y a des grosses disparités entre les différents segments.
1: Alors oui. Euh, c'est surtout des équidés de type euh, sel et poney. C'est 70%. Et les chevaux de course, euh, eux, on est plutôt autour de 14%.
0: Et eux sont en baisse aussi ou en augmentation
1: euh, Ils sont plutôt stables au niveau des de chevaux de course, c'est plutôt stable.
0: Les chevaux de trait, par contre, les chevaux de travail sont eux en baisse régulière
1: Oui, les chevaux de travail sont eux en baisse régulière.
0: Et alors en matière d'élevage, qu'est-ce que ça donne
1: Alors en matière d'élevage, euh, si on commence par exemple par les chevaux de travail, on a des naissances qui sont euh, plutôt en baisse euh, depuis 2009, même si euh, on a une légère hausse euh, dernièrement, là, depuis 2018. Les chevaux de travail, c'est les chevaux de trait, surtout, avec 7700 naissances par an, les chevaux de territoire avec plutôt 1500 naissances par an et les ânes qui sont plutôt autour de 400.
0: D'accord oui donc c'est très peu. Et au niveau sport et loisirs
1: Au niveau sport et loisirs, euh, on a une production qui est en baisse également depuis euh, 2012 euh, mais qui a été en constante augmentation avant. Euh, la reprise est assez marquée aussi depuis 2016 et surtout on a eu une hausse euh, très marqué en 2020 et 2021, qui laissent peut-être présager de... un bel avenir. On est à peu près à 10 500 naissances en chevaux de sport euh, et loisirs, et euh, 4 000 en poney.
0: Sur un total de 49 000 naissances en tout. Donc le reste, oui. ce sont les chevaux de course
1: oui, et les chevaux de course, euh, la production, elle est euh, plutôt stable, euh, même si on note un recul euh, quand même euh, en trop, euh, autour de 10 000 naissances, un léger recul depuis quelques années. Et en pur sang, euh, on est plutôt en hausse depuis 2015, euh, autour de 6 700 naissances.
0: Oui, dans, dans ce domaine de l'élevage, il faut se rappeler, il faut noter que 76% des éleveurs ont moins de deux juments.
1: Oui, dans la production équine, il y a beaucoup d'éleveurs amateurs, mais le gros de la production est quand même fait par les professionnels.
0: Alors, comment se situe justement la France par rapport aux autres pays dans ce domaine
1: Alors, dans ce domaine, euh, au niveau euh, sport, euh, le sel français, qui est la race phare euh, en sport en France, est quatrième après euh, le race espagnol, l'anovrien et le KWPN. Et on est euh, sixième producteur de pur sang dans le monde. Mmh. Et par contre, on est premier producteur de trotteurs français devant euh, les États-Unis et l'Australie.
0: Oui, de trotteurs en général, oui.
1: Oui, de trotteur en général.
0: Donc... Euh... On a par contre une répartition géographique qui est très diverse en France
1: Oui, alors euh, au niveau course et sport, la majeure partie de la production est surtout située en Normandie et dans les pays de la Loire.
0: Alors au niveau des races de travail, c'est là aussi, il y a une grosse disparité
1: Alors au niveau des races de travail, elles sont réparties. Euh, à la production est répartie au niveau des berceaux de race, et surtout dans le sud-ouest et en, en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Au niveau équitation, là aussi, je crois que les choses sont concentrées dans deux régions
1: Oui. Alors l'équitation, en fait, c'est surtout euh, autour des villes et autour des endroits euh, les plus peuplés. Donc euh, la principale euh, région cavalière, c'est l'Île-de-France. Et la deuxième, c'est le centre Val-de-Loire, parce qu'on parle des nouvelles régions. Mais si on parle des anciennes régions, on est plutôt sur le Rhône-Alpes. D'accord.
0: Les hippodromes
1: Alors les hippodromes, on avait 236 euh, hippodromes actifs en 2019 et ils sont répartis euh, plutôt dans l'Ouest mais surtout en Normandie et en Pays de Loire.
0: Alors au niveau des effectifs de ces équidés, là on vient de voir les chiffres, les grandes tendances euh, qu'on peut rappeler
1: Alors ce qui est vraiment marquant euh, au niveau de ces effectifs d'équidés, c'est qu'on en a 4 sur 10 qui sont sans généalogie connue. Euh, donc on a beaucoup d'ONC, euh, d'équidés aux origines non constatées, qui sont présents sur le territoire. Et ensuite, on a euh, une augmentation qui est très marquante. Il y a une, euh, une étude qui a été réalisée par l'Observatoire économique et social de l'IFCE en 2019, qui a montré qu'on est passé de 80 000 euh, chevaux de plus de 20 ans en 2008 à 160 000 en 2019. Et ça, c'est dû surtout, en fait, à la hausse des propriétaires euh, dans les années 90-2000 euh, qui ont acheté des chevaux pour l'équitation et qui les ont gardés à la retraite.
0: Oui, qui les conservent, qui ne les font pas abattre. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'aspect humain, plutôt l'aspect emploi. Euh, donc là, tu peux nous donner les principaux chiffres dans ce domaine
1: Alors oui. Euh, donc, euh, selon les dernières estimations, on est à 66 000 emplois en activité principale et 80 000 en activité secondaire. Donc ça, je parle d'emplois salariés et d'emplois non salariés. Euh, parmi ces emplois-là, on a 70%, par exemple, des emplois en activité principale qui sont des emplois agricoles, du coup, qui ne sont pas délocalisables. Et l'équitation euh, tient une grosse partie des emplois. C'est la moitié des emplois en, acti en activité principale.
0: — D'accord. La, la, la place des femmes dans, dans ce domaine-là
1: — Alors... Euh, la filière équine a une particularité, c'est qu'on a une place très importante des femmes euh, dans les salariés, euh, notamment en équitation on a euh, une augmentation euh, assez importante du nombre de femmes et on a 66% euh, des salariés qui sont des femmes.
0: Ouais, c'est vraiment une singularité de cette filière. Ouais. Oui. Et au niveau des jeunes
1: Des jeunes, un emploi sur deux est occupé surtout par les 18-30 ans. Voilà, c'est une filière qui est assez jeune, euh, au moins au niveau de ses salariés.
0: Donc une filière jeune et féminisée, ouais, donc voilà. une, une singularité. Euh, au niveau des tendances, on peut dire aussi que c'est quand même un secteur en tension, non
1: Oui, c'est un secteur qui est en tension. On a de nombreuses offres de recrutement qui ne sont pas pourvues, euh, notamment dans le domaine de l'équitation euh, et dans le domaine du tourisme équestre, surtout sur les enseignants d'équitation. C'est euh, vraiment compliqué de, de, pour les gens de trouver euh, un salarié et euh, également dans le domaine des courses aussi au niveau de l'emploi salarié.
0: C'est un secteur aussi où on, a, où on a beaucoup de bénévoles
1: Oui, alors ça, on ne sait pas le mesurer, parce que justement, on ne les compte pas, ces bénévoles, mais euh, surtout dans le domaine de l'équitation, encore une fois, c'est un secteur qui tient principalement grâce à ces bénévoles. Tu veux Moi, je, je tout entièrement. Hein, je toujours entièrement ah, bon, Tu peux l'emmener comme ça. Regarde. Ouais, et puis tu l'attaches comme ça là-bas
0: Alors on va rentrer maintenant dans l'activité proprement dite de cette filière, euh, et c'est notamment les aspects économiques dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous parler notamment du commerce import-export
1: Oui, alors d'abord euh, au niveau du commerce en France, on a eu euh, 83 000 équidés qui ont été achetés en 2021 euh, contre 75 000 en 2020, ce qui... On a quand même une tra... enfin, des transactions qui sont euh, en augmentation. Euh, qui ont énormément augmenté jusqu'en 2010, qui ont légèrement stagné et qui là ces dernières années réaugmentent. Euh, au niveau des transactions, on a surtout, euh, c'est surtout dans le domaine du sport loisir pour exercer des activités sport loisirs, en tout cas que les chevaux sont achetés, c'est 63% des, des transactions. On a 15% dans le domaine de l'élevage euh, et 8% pour le pour les courses.
0: Alors tu évoquais un regain d'activité récent. Euh, je crois même qu'en 2021, on a connu une augmentation des prix de 20, de 20% non
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, donc on a eu une demande qui a été très, très dynamique en 2021, qu'on n'avait pas forcément vu venir, euh, un, léger, un manque de chevaux, notamment en sport, ce qui fait que les prix ont augmenté de 20 Donc ce n'est ouais. pas
0: seulement un effet Covid
1: non, c'est pas seulement un effet Covid. Euh, la reprise de la de la demande peut-être. Mais en tout cas, il euh, y a eu un creux qui... Ça, on l'a démontré euh, sur une étude prospective euh, sur le marché du cheval. Il y a eu un creux qui oui, est dû en fait à, à un manque de production euh, ces dernières années. Dans Donc les années une, 2010, une
0: combinaison de facteurs. Voilà. Au niveau importation, comment sont les chiffres
1: Alors au niveau importation, euh, on importe 8000 équidés. — À peu près. Et euh, on en exporte 21 000. Donc on est quand même, euh, si on compte en nom de tête euh, au niveau de la balance commerciale, euh, celle de la France est, est excédentaire. Voilà. La, la génétique française est assez plébiscitée à l'étranger. Et euh, on a des exports... Euh, oui, bon, les, les échanges internationaux ont souffert un petit peu pendant la crise Covid, euh, mais sont quand même repartis. Euh...
0: Oui, donc plutôt une bonne nouvelle pour la France. Oui. Au niveau utilisation, euh, là aussi, on a des chiffres. Euh, comment ça se passe au niveau de la Fédération caisses française
1: Alors, euh, actuellement, en 2021, on avait 666 000 licenciés, euh, c'est pareil, euh, un peu comme l'élevage euh, et, euh, et le commerce. On a eu une grosse augmentation dans les années 2000. On est passé de 400 000 licenciés en 2000 à euh, 700 000 en 2011-2012. Et puis là, depuis, ça diminue légèrement. Mais, euh, mais voilà, on n'est pas du tout retombé au niveau où on était avant. Et puis euh, bon, là, pour le coup, l'équitation a peut-être bénéficié euh, de euh, cette crise Covid. Euh, puisque c'était le seul sport qui pouvait se pratiquer à l'extérieur. Euh, et donc, on a eu une augmentation de licenciés dernièrement en 2020 et 2021, ce qui fait que l'équitation est repassée troisième sport national après le foot et le tennis.
0: ouais une excellente nouvelle. Donc, au niveau course, euh, là, on a, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans un précédent podcast. Les paris hippiques ont connu aussi une évolution plutôt négative.
1: Oui, alors... Pareil, plutôt en augmentation jusqu'à euh, à peu près 2012, puis euh, euh, légèrement euh, négatif depuis. Euh, la crise Covid, évidemment, les courses, etc. Toute l'activité, toute l'activité s'est arrêtée. Mais euh, c'est quand même bien reparti en 2020. Ça a ré atteint son en 2021, pardon. Ça a réatteint son niveau euh, de 2019.
0: Grâce notamment aux paris en ligne. Qui, grâce, qui no,
1: voilà. C'est surtout les paris en ligne, en fait, qui ont peut-être permis aux parieurs de combler un petit peu leur envie de parier, qui auraient augmenté un petit peu en 2021.
0: Au niveau de la consommation de la viande, là, par contre, toujours en baisse
1: Toujours en baisse depuis 40 ans. On est à 6000 tonnes équivalent carcasse consommées en 2021. Et la consommation est surtout située dans les Hauts-de-France. Alors... Ce qui est notable quand même euh, sur la filière viande, c'est qu'on exporte encore beaucoup de chevaux de trait euh, pour la viande, notamment euh, vers l'Italie, même si euh, c'est plutôt en diminution ces dernières années.
0: Oui, de façon générale. Alors si on fait un peu le, le bilan de tout ce qu'on vient d'aborder comme chiffres, et si on, on place un petit peu vers l'avenir en, en termes de prospective, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette filière On a le sentiment quand même qu'elle s'est un peu stabilisée, non
1: Oui en fait, il y a eu euh, une forte augmentation, surtout au niveau équitation, euh, dans les années 80 jusqu'à 2010. Ensuite, plutôt une baisse de production dans les années 2010. On a un commerce qui, qui reste malgré tout assez dynamique. Des activités qui sont en légère baisse, mais qui se stabilisent. Comme ce que tu disais et qui reprennent quand même après la crise Covid, oui. euh, ce qui fait que euh, on a quand même, euh, faut faire attention, pas arrêter de produire parce qu'on risque de manquer de chevaux euh, et un problème de recrutement qui est qui est important, mais euh, qui montre une, des activités dynamiques.
0: Alors, si on veut en savoir plus dans ce domaine-là, je rappelle que l'IFCE édite un pocket tous les ans dans lequel figurent tous ces chiffres, qui sont également accessibles sur le site internet de l'IFCE et que paraît chaque année l'annuaire ECUS qui résume l'ensemble de l'activité de la filière. Merci, Anne-Lise. Merci, Laurent.